0: 欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我来欢迎今天的来宾呢，我们的寒冰大炮，哈，谢谢寒冰兵哥，大家好。是我们今天请这个兵哥啊来解析谁呢？我们先来解析一下赖清德啊，因为我们要知道前阵子国民党啊确实啊演出了各种神奇的。事件啊，好，那当然这个事情很快就结束，不过我们还是让斌哥帮我们稍微小小回顾一下吧，因为这有点像这个龙卷风，有没有？因<笑>为一阵吹来七零八素的，那到礼拜天突然戛然而止啊。那礼拜一开始，因为马英九宣布要到中国大陆去访问啊，所以整个新闻的焦点全部转走了。不过很神奇啊，斌哥，上个礼拜真的像是在这红台呢，吹得乱七八糟，但是一走之后。突然烟消云散，你怎么看
1: 这一次的乱局啊？其实我觉得这表示国民党内部还是有很多的问题隐藏着，那只是这些慢慢慢慢一个浮出台面而已。本来照理来说，就算是南投败选，其实是无关大局的东西。当然气势上可能会有差一点，可是大家也都知道，毕竟只是一个立委补选，而且很快马上。就要 2024， 要重新再再选一次，所以这个影响本身就不大，而且国民党本来就是少数，而且不差那一两席啊，所以重点是在于气势的问题。可是从南投补选就先发现一件事，就是党的党中央的整合，还有在地方势力的这整个它的运作，其实是有问题的。也就是我我必须讲，虽然。到最后，二零二二桃园的选举结果好像证明了朱立伦选择张善真是对的對。可是问题是，大家忘记了选择张善真之前那一连串的荒腔走板吗？要鱼死网破吗？要什么东西都出来了？<笑>对，所以这是一个非常糟糕的一个运作方式。那到了南投，其实是重复再一遍而已。哦，了解。对，那只是说这次失败，所以我我觉得朱立伦本身还是让人家觉得说他是不是？还是只被他身边围绕的那些人所把持，也就是他的方向还是在往那个方向走，没有真正去为整个国民党的大局着想。嗯、然后接下来就是更荒腔走板的，就是你国民党其实本来就有提名委员会，对，那你本来就有的机制，为什么另外要再再去弄一个选策会？我就不懂，难道因为国？民进党有一个选对会，你就要一个选策会，这<笑>一定要对等才行吗？哎、欸，不要去搞这种无聊的事情，好不好？不要忘记了，民进党所有的组织架构全是抄谁？抄国民党的？嗯，本来就是这样子，所以人家在抄你，你现在回头要去抄人家，不是很好笑吗？那更重要的就是，你本来就有的东西，你根本不需要去叠床架屋又弄一个，然后弄了之后名单还如此的难看。然后名单如此难看也就算了，连侯友谊这个平常三枪打不出个屁癌的都已经受不了,了，受不了出来讲话了之后，你还放纵傅坤奇出来跟他对干，那我我就不知道朱玉伦在干什么。然后等到傅坤奇跟他对干完之后，你们又啪又把。选那个选车会拿掉，拿掉之后朱一龙又出来说我承担一切都是我，然后接下来再跟侯友谊上演大和姐，两个人过去都快要快要亲在一起，没<笑>有这样子。那请问一下演这种东西干什么呢？根本没什么好演的嘛。我认为现在你们两个再怎么抱、再怎么亲、再怎么搂，就让你们两个滚床单好了，都没有什么用啊。因为老是讲讲的比较那个一点，很多那个。那个昨天晚上三盟喊是第二天早上起来就全部都忘记了，一大堆了、嗯。这种人太多了，所以最简单的一个方式要证明朱立伦是有心想要找出最强母鸡，跟有心是为了国民党好不计个人利益。很简单，朱立伦自己先亲口说出来，我根本没打算要参选。嗯，第二个非常简单，马上制定整个游戏规则。对，就是总统。包括你总统到底要出选还是用真招，然后立委这边所有的办法，全部赶快把它列出来，这个就很简单的嘛。那至于说监困选区，我觉得监困选区不急啊，因为监困选区就是因为没有人要出来选，所以他是监困选区嘛。对。所以既然是这样的话，那个就慢慢去瞧，那个都还来得及。那重点是你先把整个制度定下来之后，安定人心，这还最重要。如果没有办法去安定人心的话，你看，现在最近当然有人信民调，人不信了、啊。最近的所有的民调都显示，侯友已经落后赖辛德，有的十趴，有的二十趴。是，当然你可以不要相信，可是侯友的身世下挫，国民党的整体身世下挫，是一个非常正常的一个现象、嗯。那如果朱立伦再不做紧急处理哈，我个人认为，那这个势头恐怕就回不来。所以，我觉得国民党自己要去想清楚。嗯是这个，刚才斌哥讲到就是渣民、三明拍谁啊，给你啊给
0: 啊给力的拍谁拍谁啊，睡起来都忘记哦。是，其实这政治常态。斌哥看政治很久了。那我们其实现在大家担忧的是什么？担忧的是说，如果真的让赖清德这样一路独走下去，那这个趋势就积重难返了、哦、因为现在有个势头在嘛，但那个势头是暂时性的还是永久？就跟近视一样嘛，近视一开始是不是医生可以开散瞳剂呀？哦，那是暂时，嗯、但是等到。呃，真的，你近视的时候那就没办法了，那就你只能开刀才能解决，那就是大事情了、哦。所以其实大家在担忧的是说，国民党你这样闹哦，那你需要排毒需要怎么样，那都没有关系，但是赶快收拾好整装要出发，方向要明确。所以刚才兵哥也讲到，重点嘛，你朱雨要拿出决心魄力，你侯友要赶快能够把这个该讲的话给讲清楚，这样子两个结合起来。赶快定一尊。其实斌哥，我我想大家都知道嘛，哈，就是私底下问这些国民党的，算是比较有影响力的，他们都知道说，现在差不多也就是侯友谊了吧。是啊，对。但是为什么会这么难产
1: 呢、啊？因为很简单，侯友谊他很怕背上第一个绕跑、okay。第二个，因为新北市议会会期还有一段时间嗯嗯嗯，所以他也怕被人家一直不断提早，你提早宣布的话，就被人家盯着一直打。所以他希望党中央能够帮他解套，嗯，也就是对侯友谊来讲，最好的方式就是党中央征召他，对，对他来讲是最好的方式。因为如果说他自己要去表态去参加初选，那当然，民进党一定会攻击他，那国民党内可能又有很多杂音出现。嗯、所以，我个人认为，对侯友谊来说，最好的方式就是党的征召。那但是，对侯友谊来讲，最好的方式，不见得是朱立伦想要的方式、啊，也不见得是其他人想要的方式。像这两天，大家如果看的话，就有一个很奇怪的现象，就是有人开始不断在拱炉秀艳，嗯。嗯，包括李宗不是昨天还跳出来说，他认为后已经不会选了，一定是要搞个联署，对不对？对，还要搞联署让卢秀燕参选。我我说真的啦，对，每一个人有自己支持的对象，你都可以去支持。我个人认为完全没有错。可是。在党目前陷入混乱的时候，你突然之间搞出这个东西来，是生怕国民党不会更乱是吧？<笑>我我我不知道，我自己不是国民党党员，我们我们不是国民党党员，人在旁边看都觉得你们到底在演哪出？嗯、这时候再把卢秀燕弄出来，可是卢秀燕其实根本没有想要选。嗯、我讲实在话，我我他,他已经说了很白了，是啊，他已经，而且他不讲了不止一次，他根本不想选。嗯，那对侯友谊对朱侯友谊来讲。他要的就是党是不是能够帮他开一条方便之门？对。那对卢秀燕来讲呢，我个人是这样认为啊。如果这一次国民党再拿不下来，那如果还有下一次2028的选举的话，卢秀燕会是一个很好的人选。嗯。可是现在这个时机，你把人选搞得越多，只让国民党越混乱而已。我我觉得支持国民党的人，对我知道有人会去支持郭董，有人支持卢秀燕，有人支持韩国瑜。那个都没有错，张亚中老师也有很多人支持。可是重点不是在你支持谁，重点是要赢。对，对。现在国民党到底要怎么赢下这一局？因为我已经讲过很多次，不是我不是希望国民党赢，而是我不希望看到民进党赢。对，我不希望看到民党继续执政。那现在看起来，除了国民党之外，没有一个政党能够把他拉下来。柯文哲，我说真的，他还差得很远、啊、嗯，讲实在话，因为他的政党不够强，他自己本身现在也没有位置。那他他的行事作风也是正反两极化的，所以在这种状况下，我个人不认为柯文哲是有机会。所以我认为。唯一的办法就是国民党要团结一致，推出一个候选人，才有机会。只是有机会而已，也不见得会哦、喔。对，有机会能够把国民党拉下来。所以在这种状况下，我觉得国民党如果还有很多人不断的今天拱吴秀叶，明天拱郭台铭，后天拱韩国瑜，然后再来拱拱一大堆有人出来，然后朱立伦自己还存有私心，那国民党就不用玩的了啦。人家民民党现在赖幸德面前是还有石头，没有错。可是赖幸德正在努力一个一个把石头踢走。嗯，那国民党现在是在堆石头。那、啊、我看前面已经堆得快辜负金、啊，就变成库夫精致的。你们觉得这样比较好玩吗？真的，你们国民党老讲国民党玩死了都不关我的事，但是国民党如果玩死了，可能整个台湾都要被玩死。我怕的是这个东西啊、嗯，真的拜托一下国民党。其实这样，哈斌哥讲到是我们很多人忧
0: 心呐、啊啊，因为为什么？因为现在民进党执政啊，比如讲昨天晚上，因为我来代班中广论坛、啊，就跟大家分享什么缺缺蛋已经讲多久了，缺电又缺水，我跟大家讲，台湾缺未来了。对啊，在这样玩下，真的缺未来，真的很担忧啊、哦！因为民进党他真的团结很快。你说今天是民进党执政很好，所以赖清德声势很高吗？不是，是因为在野党真的现在一团乱哦，真的是满地之大便哦，这剪都剪不完了、哦，搞得大家很痛苦啊。那当然，国民党问题还还还需要时间去化消了。但今天我们来,来拆解一下赖清德为什么呢？因为赖清德最近啊确实声势是确切，而且呢，看起来越来越集中哦。那首先第一个当然是民调的问题哦，民调开始赖清德是。很明显的在往上冲啊！这个刚才其实斌哥已经提到，部分民调在二月的时候赖清的是二十七点七趴，到了三月的时候已经串上到了三十六点二趴。可是与此同时呢，侯友谊从三十二点四趴跌落到了二十四点八趴。那柯文哲大概就是维持在十九趴到二十趴，但各家民调差不了多少。那未决定的呢，现在大概是十二趴哦。那没有意见的大概是几趴，加加起来大概在二十趴左右。不过这也蛮符合一般这个所候未决定。那这个民调是。呃，尤金龙老师的台湾民意基金会所公布的、哦，那当然还有像民进党也有公布类似的，不过趋势都是类似的。我们不讲实际数字就，就讲趋势。赖清德确实是高度集中、嗯，大部分的判读是说绿营现在正在集结当中，而且集结差不多了。而蓝营现在啊，像散装蛋一样、哦，一颗一颗都好难买啊，嗯、豆腐蛋都捡不到啊，
1: 兵哥。你看侯友谊在二零二二九和一大选选完的时候，他声势达到最高点，是，然后就开始落下来了。因为国民党开始出现各种奇奇怪怪的东西，那当然侯友谊自己本身也有责任，因为他显示还是过去那副要死不活的样子，就是就是不愿意跟国民党走在一起，然后永远都好像是边缘人一样，这个对他自己本身身世是,是会有影响，因为你过去是个地方首长，你说有一些党的。意思你没有完全同意，那也就算，因为你有地方的考量。可是如果真的要想二零二四大位的话，你跟国民党本身如果是不一致的行动，这会在外人面前是看不下去，对国民党的基本支持者来讲也是会很难这一票很难投下去。所以我觉得侯友谊自己本身的作风一定要改变。嗯，那再来呢，我要提醒大家，赖清德的高峰其实还没有完全到，还没有到，还没有到。哎呀，因为很简单。你看历次大选就知道，民进党再差再差都有四成以上。是我跟你讲跑不掉，他现在制度也才三十几，对，还不到四十，所以他还有机会往上冲哦、嗯。那更何况，如果国民党继续废下去的话，再加上民众党本身并没有什么很石破天惊的起色的话，搞不好赖清德独立过半都是非常有可能的事情。我讲实在的话，是有可能的。所以，因为赖清德是一个很会营造声势的人。对，那现在他面前最大的障碍就是党内。包括英系，包括其他的这些少数派系，对他还是不是很放心。那这个目前我据我所知，赖清德是积极在整合当中，嗯，所以他们对他也私底下开出了不少的优惠条件。所以在这种状况下，他能不能整合，当然是一回事。可是不要忘记，你的对手是四成起跳的对手，是。那这是一个萨卡杜的局面。那请问一下，你你要拿到多少票？
0: 那你至少要拿到比市场要多，那
1: 就是不是现在这个局势了，對啊、分裂就炸了。你要把科比压缩到一乘五以下，很难哦。对啊，所以这是一个极度极度困难的一个挑战呢。所以国民党能够掉以轻心？国民党现在有内斗或是彼此看谁不爽的空间吗？完全没有、嗯。所以我，我我真的觉得国民党自己真的要去小心一点。赖清德人家还在往上升，你们已经开始往下掉了。当我们必须说，现在距离大选还有大概十个月的时间，所以。一切都还不是那么定，随时都可能翻盘。大家不要忘记，二零一九年的这个时候，韩国瑜的民调是远胜蔡英文二十趴以上。那又怎样？到最后还是输掉、嗯，是会翻盘的。所以现在当然不会绝望，可是现在是一个危机的出现。那蔡英文上次有办法用尽各种卑鄙无耻、肮脏下流、龌龊的手段，去把整个局势、把民调扭转过来、嗯。那国民党是没有这种手段。嗯那请问一下，你要怎么扭转过来？你自己要去想清楚。是，刚才斌哥其实讲到2019年很沉痛的例子、啊。是啊。
0: 那别别的不说嘛，刚刚才发生结束了三月之三月份才刚投完的南投的立委补选，其实都是一样例子。那、啊、林明真一开始领先的是15趴、欸，是啊，最后倒数三趴，就等于被逆转了18趴，也是将近20趴的量啊。其实大家都知道、啊，你如果在一党分裂，那这一下就非常难搞了。那这个民调当然是一个很大的警讯，但是耐心呢，确实面前还是有一些石头啊，正在这个发酵当中、啊。比如说呢？我们可以看到，啊，这个最今天啊，这个民众党的这个立委啊，黄委会啊，他就跳出来啊，哈，就是执意说，哎、欸，你这个赖清德是不是有这么干净吗？哦，事实上，黄委会上一次呢，也有跳出来，然后讲谁就打陈忠彦。是，就陈忠彦就这样被干掉了，就没有想到史上任期最短的行政院发言人啊，那黄委会这一次再爆料，那这个事情其实我们在开播前有跟。这个兵哥讨论一下，兵哥意思是说，这背后一定有人想要弄赖清德。我们来看一下这一则新闻怎么讲啊？民进党立委黄婉惠，然后他举行这个记者会，他说啊，国营企业台研成立的子公司叫台研绿能啊，处理绿能的工作，其中一起董事叫做晨阳光电，晨阳光电的蔡姓负责人就是台南八十八枪案的关键人，而他与民进党的前宗执郭在清关系密切，双方也有买卖土地。二零二零年的台研和台泥呢得标案子啊分包都是有。由这一个蔡南来施做，就这个晨阳光那个蔡新富在施作，这里面有没有利益输送呢？啊，大家也知道啊，郭在清跟这个赖清的关系是非常非常密切的、啊。那这件事情呢、啊，跑去呢，他他也有去咨询啊，这个王美华啊，经济部长啊，他说一个民间企业怎么能够成为光谷子公司的董事？这到底是谁任命的、啊？那一旁的这个国营会执行长刘明忠就坦承，当时经济部有反对，但是时任台研董事长啊，民进党第十九届的中执委陈启煜却坚持，又是民进党中委。像民进党中执委是已经是可以直接决定国家的利益分配这样子吗？那黄伟还说啊，这个所谓。台盐绿能的董事啊，好，那承揽这个台泥加签绿能啊，就十四点七亿啊，那这个是哪一个工程？这个工程叫嘉义啊，义电啊，就义足余电共生案的 EPC 统包工程啊。那最后呢，工程标包给这个蔡南，就达到了三点零八亿啊，这就是左手换右手，国营事业私相授受，利益输送，机器不都不知道吗？好，那王美玲说一个月我们会查一下。哦，所以这个黄伟华就把问题就指向赖清德，为什么？因为呢，赖清德的改革三之箭当中，一个就是要对黑金这个来处理嘛。那包括了这个台南市长的贿选案啊、学人案黑金案，当时还有一个名场面，我想兵哥也还记得，对吧？伊湾卡起来，是，起吊卡起来，李慧卡起来，咱搞台南起兵会系列，哇，当时那个气势真的是让他觉得蓝霸天真的回来了。那结果没有想到呢，这里面讲了半天、啊、前面肮脏龌龊都没有处理啊，就只是毁个系列，毁个系列就没事，可以赚三亿。那個、叫我来毁系列好了，我可以毁三次啊、哦！哈，那这就是绿能蟑螂。我还记得有一件事情啊，斌哥，你还记得当时包括台南有七股的乡亲跑到台北抗议说：“你把我们的鱼尾全部用绿鱼电共生搞了半天，我们都不能养鱼了、啊，七股快要没有鱼可以吃了，快要没有鱼可以生产了。”所以这是一个光电权贵集团吗？那跟赖清德板得很深啊，兵哥。
1: 我跟你讲，这个赖清德绝对不会去动，绝对不会去动你你。你去问他，他也是装聋作哑，他说装作没听到。实际上，赖清德虽然上台之后一直讲说他要处理学历问题，要处理黑金问题，什么都要处理，他真的有处理吗？其实什么也没处理，什么都没處理。你看邱立立现在不是要跟黄伟哲出国了吗？对，然后你看这一些這一这一些光电的案子现在还在进行当中啊，也没有停下来的迹象啊。那刚刚刚历史哥讲的，为什么七股的相亲要跑到台北来开记者会？因为他在台南开记者会，没有人理他，记者都不报，都不报，就是这么简单呢、啊。因为他们在台南的势力太强了。那光电为什么不能碰？蔡英文绝对不会碰的啦，因为这是民进党的大金库啊。他们很多资源都要从这边来啊。那没有这些资源，穷一下，他二零二四要怎么选？所以他不可能会去碰这个东西啦、啊。那只是很好玩的就是，为什么陈晚会哦？一路以以来，民众党这边一直都有人爆料给他，陈忠包括陈忠也爆料，包括这一次陈阳这个东西也爆料，很简单，这个很明显就是见子赖清德、嗯，而且这一定是他要民党内部的人才会知道的事情，因为外部人无从得知嘛，也不知道你们自历二勾结什么。你看，我我觉得我们的经济部官员真的无能到极点，他居然直接很坦白的就跟六位讲说啊，没办法，因为。因为就是民进党的中执委这样要求，因为台言的董事长这样要求。哎，请问一下，是经济部比较大还是台言比较大？你你台言只不过是一个国国营事业单位，那经济部是掌管国营事业单位的主管机关呢。结果台言的一个董事长，这个董事长是其实是民进党的酬庸职位。然后他讲了一句话，居然你们经济部没有人敢反驳。那请问一下，经济部要不要废掉？要不要台言来当经济部好了？这鬼扯到几点？然后这个官员居然脸皮厚到可以讲出来，我就佩服他。这到底是你这官到底怎么当的？你们当时你们经济部居然连一个台研董事长的决定都不敢反驳。那经济部照理来说，如果稍微有点骨气的，人应该都辞职了才对。怎么会现在你还在这个职位上，然后还好意思跟立保委员讲说啊？不好意思哦，因为当初台研董事长坚持，我有反对啊，我有反对啊，<笑>而且。就算好，你们当初找不到理由反对好了，然后让他当了，接下来你们都不用监督了吗？经济部不用监？哎、欸，这是你们辖下的单位，你们都不用去监督他们到底在搞什么鬼吗？这个姓蔡的，基本上他承他标到案子之后，马上把他转给自己另外一间子公司，是，然后呢，价格又在提高。他你看哦，这些人就是这样玩的。我成立了一大堆公司，每个都人头，然后一一个转一个，一个转一个，然后价钱不断提高。然后到到最后，其实你会发现一件事：，这件其实到最后什么也没做，什么也没做，他就是靠他的关系去拿到标案而已。光看转包，这中间就赚翻了。是啊，他就赚翻了、啊。那这些你想想看，这些利益他一个人可能全部吞下去吗？当然不可能嘛。嗯、所以谁包庇他的人，谁一定会分一分给分一杯羹嘛。那为什么要包庇他？很简单嘛。所以这个陈菊玉是不是应该要出来说明一下，你当初为什么要坚持要用他？他到底有什么好处？他到底有哪一点符合规定？那同样的，民进党为什么会任由你的中执委去跟经济部呛虾？你民进党都不用管的吗？难道这就是民进党的利益所在吗？所以，我非常合理的怀疑嘛，就是因为民进党想要 A 这条钱嘛，所以才会放正放纵这样的东西出现。那现在是什么？现在是那一些对不是没有 A 到，就是 A 的不多的那个派系，看到赖清德可能要出来了，刚好丢出来这个东西来打你一下，看你怎么回应嘛。可是我跟大家讲，还是那句话，赖清德是。根本什么都不会回应，他理都不会理，因为我讲实在话，现在九成以上媒体操作在他手里，除了历史哥这边问一下、嗯，了不起 TVBS 中天问一下，两天就算了，嗯，就没了，其他绿媒体不会报，一个字都不报，他担心什么？他有什么好担心啊？这新闻一下就过去，我只是我上次陈忠燕的事情，我就预言了，这个事情不会停了，一定还有后续。嗯因为这一派人显然是想要打到赖清德的痛点，那赖清德现在很会闪，重点是越接近选举的时候，他恐怕越难闪。可是我也拜托国民党争气一点，哎，照理来说，国英事业里头，经济部里头，你知道谁的人最多？应该是国民党的人最多，因为国民党执政最久啊。对。国民党执政在台湾执政几十年呢、欸，这照理来讲，各部会应该都还有很多你们的人呐、啊。奇怪，你们的人都死光了吗？为什么每一次爆料不是时代力量就是民众党？为什么国民党很少爆的料？连洪威那个他自己说不小心查到的，那据我所知也是外面有人给他的。是那那，那请问一下，国民党自己的爆料的功力，根据检就是去搜寻证据的能力，是不是太弱了？国民党自己真的要加油了。这其实这不合逻辑、啊，因为斌哥，啊、你还记得
0: 以前这个秋意天天都有的新的料可以爆一大堆东西。我是觉得现在大家在爆料也对国民党也很失望。是啊，就我丢给黄婉陈婉惠，他至少会丢出来。而且上一次你看一枪胖直接陈中彦直接怒倒当场啊
1: 。其实我就明讲好了，为什么知道？因为台南光,光电，你以为只有绿的吗？蓝的也有，一堆都在里头。<笑>所以我，我我觉得他们也知道丢给蓝的，蓝的可能不会
0: 爆。兵哥，你还记得这次不是我们这个所谓十大老名单里面哈、哦？国民党在选出十大里面有一个叫做李全教、嗯，李全教后来被人家就说，哎、欸，他是不是光电有问题？所以后来李全教是不是就默默的<笑>就退出了，对不对？那十大老的名单里面，唯一一个第一第一时间宣布说啊，我不接了，那就是李全教。我就很，其实这里面有没有问题，李全教当然自己要去面对清楚。可是这个台南这一锅真的是有够臭哎、欸。又臭又丑啊！哈，而且刚才兵哥正点到重点了。哎、欸，你国营会的执行长刘明忠，你明明在国营公司之上、欸，哎，不要说动到王美花，就你刘明忠都能决定的事情，啊、结果你进来说陈启玉说一句台研董事长比你还小，结果你还有那个还有这个脸皮，跟这个立法委员报告说：“哎、哦、呦，我因为我,我有反对啊，但是他坚持。”我靠！哎、欸，现在台研这么大的公司啊！经济部这么大的部会，台湾这个前几大部会，经济部排名前几名的，然后可以这样子胡搞瞎搞。但有个东西我们不会乱搞，就是广告时间到，我们一定坚持搞个广告进广告。<笑>听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李奕修，历史哥，请收听《李一历史以其秀》。欢迎回到《历史以其秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们来欢迎今天来宾我们的资深媒体人韩冰大炮，谢韩冰冰哥。大家好,好，今天这个我们来拆解赖清的啊，为什么？因为赖清的那个假面之下，其实有很多肮脏龌龊的东西啊。刚才我们讲到这个黄晚会的爆料。那更夸张的是，刚刚斌哥其实有提到一点，台南市的正副议长啊，这个邱丽丽啊，他们竟然现在呢可以啊，堂而皇之的出国啊，跟大家报告，他本来呢，台南市的这个贿选案呢、啊，大家知道贿选的主角是谁？当然就是行贿的那个人啊，是啊，行贿的那个人邱丽丽呢，跟副议长啊，他们竟然一个五十万交保，一个三十万交保，后来发现真的太低了，改成一百五十万。然后现在呢？马上哦，因为台南最近啊恢复了跟日本的这个直接的这个交通航线呢、啊。那台南市政府就很高兴啊，哈、哦，他要来组织呃、哦、一个考察团啊、哦，要去日本拜会啊、哦，意思就是要把这个交通线重新打开啊，哈、哦，没关系，这个我们都能接受，都能理解哈、哦。你到底是去玩还是去啊考察的？哈、哦，我们也很常知道很多有的没有的。但是最扯是随行里面的台南市政府议长了，唐而皇之就登上这要登上这一班班机啊。他说：“哎、欸，不对啊，他是贿选案的主角啊，那这他怎么可以，怎么让正副议长可以出国呢？都不用进管的吗？哎、欸，但是台南市地检署说，哎、欸，没有，这是重保不会绕跑哦，所以他中保了哈、哦，他们多重了一百五十万，但是贿选案当中的数字是多少呢？前金一千万，后卸两千万，哎、欸，是三千万级，而且一个而已哦，还不止，还他会了好多个人。”我的天啊，这这到底什么逻辑？然后乡民就气得要死，说这是要骗小学生吗？哎，可是依然纹风不动。兵哥疯了，这天
1: 地倒反啊。这个问题要分几个层面来讲，一个就是你谈到谈到台湾台南地检署到底是是收了人家的钱吗？还是做了什么奇怪的东西？因为这个考量非常诡异。他告诉你说，因为有重宝，也就是150万。一百五十万，所以他不会跑。他们认为他没有逃亡之余，所以没有不需要尽管。可是问题来了，刚历史哥也提到了，他光贿赂的金额疑似这检察官自己认为的哦，因为检察官起诉他嘛，对，所以你自己认为他前金就是一千万，后谢多少没跟不一样。那那请教一下，如果他前金就能够拿出一千万，你觉得一百五十万算是重保吗？这个比例到底是怎么比例的？<笑>这有点莫名其妙到极点。那再来。他们两个，哎、欸，再来讲正副议长贿选案嘛，所以他们两个就是主犯嘛。是，然后这两个主犯呢、哦，重保150万，然后不用限制住住居，然后不用限制出国，然后其他这些郭在清这些人要限制出国，要限制，他们是从犯哦。哎<笑>、欸，主犯不用限制，从犯要限制，请问一下，这这是什么鬼？这是哪一国的逻辑？有人可以告诉我吗？我完全听不懂。那再来，我们先不要讲说那一个。他光贿赂就一千万，所以一百五十万根本不算重保。好了，我们就比另外一个苦主叫李全教，最近鼻子摸摸又缩回去那个李全教，之前也是一样贿选案，对对不对？一模一样案子。那李全教那个时候，因为他想要出国，想要去大陆去做生意，所以他就跟检方讲说：“啊，这样子啦，我我给你交保，他交保一千五百万呢、哦。”一千五百万交保，然后他家产两亿六千万，他说我压在这边给你，保证我不会绕跑嘛，因为我押给你什么都没有了。就以检方说不行，你会绕跑。哎、欸，一千五百万加两亿六千万等于两亿七千五百万，检方都认为他会绕跑。然后一个一百五十万的，你告诉我说这个保已经太大了，他不会绕跑，<笑>你是看不起邱力的意思？你觉得一百五十万对他来讲是很大的？在胡说八道什么嘛？所以在我看来就是。跟我一开始预测的一样，也就是因为民情激愤，所以台南地检署必须高高举起，假装全面大搜索，假装我要把这些人都抓起来。嗯、可是实际上就跟过去台湾已经数不清的案例一样，就是常常就是一审判重判，然后二审轻判，三审就假挖米刷，<笑>不要假米刷，假抵抗米刷，对啊，就无罪了嘛，<笑>就是这样的，就就这样来这套，这是一个层面。台南地检署非常非常严重的问题。那再再来呢？我们的台南市政府在干什么？这个是你台南市政府跟日本这边的一个交流活动。嗯，那黄伟哲，黄伟哲跟我很要好，我们都叫他伟哲宝宝嘛。伟哲宝宝，问题是伟哲兄，你有没有想过一件事情？当年赖清德李全教会选嘛，赖清德说：“我不要进议会、嗯，这个事情没有搞清楚一天，你在议会里，我就不要进去。”创下台湾这个地方政治史上的最高纪录。那好，黄伟哲你做不出来没关系，因为我也不赞成赖清德那种做法，因为赖清德那种做法是藐视制度、嗯。可是这一次是你台南市政府跟台南市议会要接受邀访，请问一下，你可以说郑副议长不要去吧？可以啊，对不对？
0: 你可以不要邀他
1: 、啊，你可以不要邀他吧？你可以邀其他的你们民进党的议员呐、啊，国民党议员要邀其他五党籍的议员要邀，你可以闪过他们两个吧，可以不用邀对不对？再来另外一个，假设对方指名要正副议长去，你可以不去吧？嗯，你一定要跟他们一起去吗？这不是很奇怪一件事吗？一个最基本的撇心你都做不到，所以那我就非常合理的怀疑啊，那是不是？因为这整个案子你也，你们你也牵扯在其中。嗯，如果不是的话，为什么你要做出这种这么奇怪的事情？如果是我，我说真的，事情都已经闹这么大了，闹得这么难看了，我们就讲一个比较那个一点的话，像选撤会，国民党选撤会这一次这件事情，为什么一出来之后，当然有一些人可能是因为利益的问题，可是国民党是不是一大堆人直接就说，如果这样的话，我不要了，我干脆离开国民党，甚至这你们你们要这样玩的话，我不跟你玩了。那。最基本，你身为台南市的市长、哦、而且台南市最近这一年多来真的是乌烟瘴气到一个极致，你连一个最基本的表态都做不到，会不会太离谱？所以你不愿意做表态，那抱歉，那我认为这就是一种表态，就表示其实你是赞成他们的做法。抱歉，我我只能这样认为，因为你的做法告诉我就是这么回事。其实这里面啊、哦，刚刚斌哥讲的重点了，就第一个，黄伟哲为什么不撇
0: 清关系？莫名其妙吧？是啊、这是太荒唐！难道台南市有这么多利委，这么多议员啊？你就只能挑，你就只能挑这个正副议长，一非去不可吗？这观感这么差，连演都不演一样，是啊、这很扯。第二个、啊，其实邱立立啊，其实长期以不只是黄伟哲的战友啊，还是谁？是跟赖清德关系非常密切。当年啊，大家不要忘了啊，这个台南市前议长叫郭信良，郭信良贵姓良，跟谁很好？跟蔡英文非常好。所以蔡英文其实郭信良某种程度是蔡英文在等于是音系的啦。是啊，那。当时就是因为跟谁的，跟郑国惠还有跟新朝的闹得很不愉快因为郭庆良本身是郑国惠的，那跟新朝两边就对打嘛。当时就邱丽丽想上位，郭庆良要挡他，然后两边就吵架。最后是郭庆良跟谢龙健结盟嘛，然后用一个无党籍的，然后再加上、哦、大家还记得陈廷妃的妹妹哦，他们有三个议员，然后跑票就扯在一起让郭庆良当选嘛。那这一届呢，邱丽丽啊，就是怕再重演这个故事，所以这一次下了血本啊，所以最后哎。欸他不是只赢一票，他赢了好几票，为什么？因为多绑几个以免又出又出问题是、啊、但是这事情的背后，这是肮脏我龊。这个邱丽丽到现在耐心德没有讲他一句话。那刚才有提到所谓扫黑，邱丽丽是怎样停权三年
1: ？兵哥，这是传统的一个打假球的做法，停权三年。当然是你停权三年有个屁用啊！因为三年之后刚好等到提名的时候就回复提名资格，<笑>就是这么简单而已啊。<笑>就是他一样可以参加初选的，一样一样可以获得民党提名的，所以这些大家都知道，这是、個、玩假的了。目的是为什么？目的是要把赖清德面前的石头先移开。是，这这个就是很明显的嘛。其实从去年为什么会发生八十八枪？我讲实在话，就是为了整个在铺路了。对，讲实在话，就就是为了这东西。因为为什么要选在这种关键时刻开枪？光电案的内部的纷争、利益的争夺，当然是一个很重要。但是大家也想到 ，OK， 今天就算大家一起把光电案弄下来成了，等一下到底谁分大份，谁分小份？嗯，势力大的一定分大份嘛。对，那这个时候我就要先抢占有利位置啊。所以现在我们从中国大陆引渡回来那个洪镇军啊，跟那个什么另外那个抢手，对，那个什么孔什么挖沟的，那两个根本不是重点啊。嗯，重点是背后那一个人啊。背后那个人才是要求去开88枪。那开88枪、八八枪的目的是什么？难道是为了把郭在兴干掉？当然不是。开88枪的目的就是要凸显这件事情，嗯，让社会大众去关注这件事情。其实，在某一种程度来讲，这种就要用枪爆料，<笑>用枪爆料，基本上就是这样子啊，让社会、让社会不得不去查这件事啊。那可是问题是，台南的地方勾结实在太深，而且是蓝绿勾结在一起。所以你看，如果这件事情发生在台北市，你觉得会怎样？哦、马早就整个早就整个大炸锅了啦。是，我跟你讲，大家一定谈个没完，然后什么蛛丝马迹全部都揪出来。可是台南有一个特色，就是你看，其实已经开了八十八枪，搞得这么乌烟瘴气了、喔，然后接下来又是正副议长贿选哦、喔，地方上还是守口如瓶。大家能够不停就不停，欸、台湾真的很团结，兵哥。不是，这不是团结，因为大家都是共生、共生体。<笑>所以鱼电共生、啊，我们现在是黑金共生呢、啊。这、啊、没办法，因为大家都要分一杯羹呢、啊。所以这就是地方最可怕，因为我以前跑新闻的，你知道地方记者的生态跟在跟在台北的记者的生态是完全不一样哦。他们，我我就讲明了、啊，很多地方记者基本上就是地方政治人物在养的。嗯哼哼，所以你会发觉很多在地方，如果是发生在台北会闹到不可开交的事情，在地方上就是顶多出现一小城，那过两天就消失了，甚至出来一下马上就被下架，因为大家都是利益团体，那彼此之间都会谈好，那只要大家纷争一解决，新闻就无疾而终。所以台湾如果不破除这样的一个地方共生这种派系跟利益的结合，台湾的政治是永无宁日。真的哦，永无宁日哦。地方的记者，他的薪
0: 资其实都是偏低的，而且他的没有什么升迁的管道，所以他很多都是地方政府或者是地方政治，都是深度结盟啊。啊其实常听到就是说，比如说哎、欸，这个案子包给你写哦，就是写一些文案什么，哎、欸，那个搞不写一个案子就他五六个月薪
1: 水了，甚至一年的薪水都有了啊、哦，这是很恐怖的事情。他们基本上我所知的、啊，以前我那个时代、啊，像很多地方哦、啊，他们就有一个因为。就不管报社也好，电视台也好，大部分出不起钱去真的在那边弄个办公室嘛。是，所以大家是共用一个办公室，然后呢里头就基本上有很多地方就跟流水席一样，每天都有人供席的，然后每天晚上都有人早托啊，反正每天就是有的吃有的喝有的拿，就是他们就过这种生活啊。那他们的自己的薪水，你要知道地方记者薪水很低，我那个时代地方新记者薪水才三四万。很低哎、欸，非常低啊！那但是但是问题是他业外收入远远高于这个东西啊，所以他当然这些地方的真正人物要他们说什么，要他们报什么就报什么，因为基本上他们才是他们真正的老板。<笑>所以他挂在某个报社或者某个电视台，那其实只是一个
0: 头衔。是啊，是啊。那报社跟电视台也知道花点小钱养个人，我有个基本消息来源。但实际上也在，也是是不是也是逆向透过这层关系，也跟当地的政治人物也有一点，有一点也，也有一点
1: 关系。基本上这些当地人物、政治人物也很捧场啊，比如说一些地方版，他要帮你找一些广告来啊，来一些赞助来都 OK 啊。所以这是一种共生的利益结构关系啊。那报社中央或是电台中央，其实会不知道吗？也知道啊，只是大家睁一只眼闭一眼而已、嗯。所以哦，这个记者的生态还是、嗯、有很多东西要改变
0: ，真的要阳光啊！阳、哦、光照不进的地方啊，越加黑暗。其实有时候蛮感叹啊。台南府城作为台湾最早开发的、啊，就我们说府城就是首善，就是在第一个嘛，一后一都的沙曼嘎嘛，啊、哦，这府城是最早开发人文荟萃之都啊。人文最深的地方，结果没想到黑金榜最深哦，完全一团大乌云笼罩在府城的上空，这不是把中正,、呃、中正路改名哦就可以解决的、哦，<笑>但是有个东西呢不解决哦心难安，就是广告没进新难安，我们进广告。你知道吗？不花一毛钱听广告就能支持中广新闻，当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一起秀》现场，我是主持人历史哥李修。我们今天来欢迎我们的寒冰大炮，资深媒体人谢寒冰冰哥。大家好，冰哥，这个最近我们真的生活指数很痛苦，指数很高啊！我觉得。真的要讲啊，很多年轻人，然后说缺蛋，他们感觉他平常也不买蛋，对不对？但是呢，哎、欸，他真的去吃饭，然后发现没有蛋的时候就崩溃了啊！嗯，因为现在很多年轻人都有健身嘛，好要吃个炒蛋啊什么，就是廉价的蛋白质摄取来源，就会发现没有啊。最好笑的例子就是我最近那个 Jimmy 啊，是是选我有好朋友啊，他也,他也崩溃了，他说：“我靠，我居然真的没蛋啊！」我的天啊，哎、欸，这个蛋的事情，你搞得到大家就天怒人怨了。那成吉仲啊，还在那边丧事喜办，说我放心。”我们现在有空运直达的蛋，六十五块啊，然后超商你面买得到。哇靠，一斤我要贴，政府要贴一百块以上的运费，他这样搞啊，就是大家其实是叫你陈吉忠滚下台啊。但陈吉忠说，我可以下台啊，但是永远不下台啊,啊。为什么？因为好像蔡培慧选赢，他有战功啊，哎，感觉有金光护体啊。这么多烂事啊，包括最近又缺电，黄美花这边保证不缺电，但合二除一之后，昨天我们家马上轮到停电，贴张单子说停电。那什么原因呢？哎、欸，不跟你说哈、哦，他也不讲哈，反、嗯、正就告诉你说一点到三点停电了哈，那你自自看自自的办啦、啊。那再来呢？这个在前天的时候，设置到大停电三万户，哎、欸，台北市哎、欸，台北市有十万人停电了，三万户就是十万多人停电，别个这很很匪夷所思。我们像执政党这个执政烂到这种程度，那他也不看赖清德说任何一句话，他是民进党现在的太子哎。欸太子竟然对于，而且他现在其实讲白了嘛，现在皇帝现在每天想的就是历史定位、历史定位、历史,史定位。他现在想的就是出去跟老美啊每天过过招。他对这些执政的事情他一点兴趣都没有了，每天就丢在那边烂。可是为什么
1: 赖清德一句话都不说？你有听过蔡英文讲什么没有。对啊，所以赖清德跟蔡英文学的，<笑>都不用讲没事。哎、欸，赖清德是赖清德是副总统而已，蔡英文是总统哎、欸。OK， 总统都没说话，副总统要讲什么？而且最近你看谁负责出来挡？陈建仁啊、王美花啊，这些出来挡啊，所以所以陈建仁现在他至少态度上跟过去苏贞昌不太一样，陈建仁还比较说啊拍谁啦或者怎样，我真的买不到蛋啊或者怎么样，他搞不清楚状况啊，他还会稍微讲一下这样。那以前苏贞昌直接叫你叫什么叫就是这样子。那可是问题是民生的问题怎么解决？其实民民党其实已经在告诉你，他没有办法解决，嗯，他也不想解决，因为不然的话，想解决的人不会用成吉仲这种烂官，对，去做这么莫名其妙的事情。澳洲一斤鸡蛋随便都一百块、嗯，然后我们运费来也是一百块、嗯，所以我们现在农委会在台湾卖六十五块，你一你一斤鸡蛋要亏一百三十五块，吓死！请问一下是谁买？还不是我们在出钱。就这么简单，那我就觉得很奇怪，你宁愿千里迢迢去澳洲花大钱去买蛋，那你为什么不把这些钱直接补助给我们的蛋农，让他们去改善设备去生蛋，不就就就好了？嗯，你如果从去，因为我们去年就缺了，不是现在才开始缺的、哦，去年你就把这些钱补助给他们，今年也许这个问题就没有这么严重。我不敢说一定没有问题，因为禽流感有的时候你很难防，但是至少你去年就把这个钱花下去，至少会缓解一部分的问题吧？对，因为让。蛋农的愿意的生产的意愿加高，让鸡的健康度变好，让整个农舍的环境变好，让鸡的产蛋产蛋量变高。因为台湾的鸡的产蛋量是全世界最低的，嗯，因为我们的鸡舍环境长久以来非常糟糕，嗯，那个鸡人家我们一只鸡一年哦、喔，平均比其他的其他国家低少生少生十几颗蛋，哇，看起来不多，实际上非常非大，因为他们一养都是几万、几十万、几百万只这样养，那个那个差距是非常大的，所以。你看陈吉重现在出问题，又重新跟你讲说将来政府会去补助鸡车，你早就该补助了，你在干什么？然后你现在告诉我说全世界都在缺蛋，然后你天天从外面买蛋，请问一下，你不是告诉我全世界都在缺蛋？哎、欸，对、啊，那哪哪里有蛋可以买啊？那你为什么买得到蛋？<笑>奇怪，那你不是在讲笑话吗？<笑>到底你讲哪一句是对？所以陈吉重这个人是无用啊，根本不知道每天在胡扯什么，已经完蛋了。但是王美花是比他还废。我想陈吉仲其实是农业专业，人家教农业经济，他懂农业，只是他故意摆烂。对，那王美花是更厉害，王美花是根本不懂，他完全不知道，因为他学智慧财产权的。对，所以呢，王美花对整个经济什么，他阿萨布鲁什么都不知道，然后每天就是下面给他一些资料，他就照着念，然后下面随便告诉他什么就是什么。嗯、那你以为王美华不知道他被人家糊弄吗？他知道了，但是这就是他,他要的答案，他只是要一个能够出来骗人民的东西而已。所以每一次只要停电干嘛，他顶多就啊拍谁了？但是因为线路老旧了，因为小动物了，因为这个了，反正都不是缺电的问题。可是我跟你讲，民党现在有个很有趣，他永远只承认跳电，永远只承认故障，可是不承认缺电。可是如果每天都在跳电，每天都在故障。那跟缺电差别在什么地方？而且最终就是没电嘛。对啊，就你一样用不到电啊，只是理由不一样而已。对啊，所以现在这个政府很厉害的地方，我们希望人民希望政府来解,解决问题，可是政府一直在跟你解释问题，<笑>就是这样子而已。他每次要告诉你什么原因，对我来讲，什么原因根本不重要嘛。你解决这最重要，重要的就是让我吃好、住好、睡好，让我生活愉快嘛。这是你政府应该给我的责任，因为我是我们雇你的嘛。就这么简单嘛？那正常的，如果我们把一个国家比作公司来讲，这么废的一个执行者，这么废的一个主管，正常应该被公司的股东踢出去才对。嗯，可是问题是我们现在这个董事长兼总经理，就是死都不愿意把这些烂主管踢走，就是这样子而已。然后我们这些广大的股东一点责都没有，因为我们都是小股东，大股不要摸在手上。所以这才是最糟糕的地方。所以明年二零二四是我们可能最后一次有机会改变股权的时候嗯，你再不改改变股权结构，抱歉，你手上的股票可能都变壁纸。所以啊、哦，大家要小心一点，<笑><笑>高票变变啊，是吧？呃，还兵哥一说这個，现在其实大家
0: 很担心啊。为什么？因为你现在很明显是什么赖清德完全当做没事，关我屁事。明年党执政不，这个跟他好像没有，他像绝缘体一样。但问题啊，兵哥，我想请教一下，如果赖清德上位，这些人不就继续当官吗？继续做下去啊，这些人继续干啊，对赖清德都没意见，不我跟你讲
1: ，现在为什么英系还有一些人对赖清德有疑虑，甚至发现出现阉割这件事情、啊，然后什么东西，好像有一些人还是对赖清德很不放心，还在反，就是担心赖清德上来之后会没位置。对，可是问题是，我一直在提醒大家，就是赖清德、嗯、他。他的出生，他会是什么好东西啊？他在台南搞成这样子，你觉得他都没有参与，他都不知道吗？他自己本身也是整个利益结构的一部分，所以他上来之后，顶多只是过去那些跟他对冲的人会比哔臭，会想说可能会被他干掉。可是大体上，民进党整体的这个利益共生结构是不会变的，所以绝大多数民进党这一些废物，这一些把您把我们。每一个人吸血吸吸骨髓的这些人，他还是会像寄生虫一样继续附着在这个政府上，继续吸你的血。所以这个这个结构是不会改变的。那顶多少数几个官员换上来，换成只是他比较青睐，然后一样废了这些官员而已。其实基本上是不会变的。所以，我我个人是觉得，要改变这唯一的方法，就是要把国民党整个政权换掉，也就是把整个股权结构改变掉。你要让别的别的势力变成大股东，做做看，我也不敢保证一定对。说真的，国民党上台也没人敢保证他一定做的比较好。不要到时候侯友宜上来又吼吼做歹级，然后就什么事也没干，我也不晓得。所以这个都很难讲。但至少你换了之后有会有希望，你不换是一点希望都没有。而且不换会有一个更严重的问题是什么？你如果不把民民党换掉，那就等于你在传递给民民党一个非常明确的讯息，就是其实我们不反对全动法。其实我们不反对数位中介法、嗯，其实我们觉得国家管制言论非常好，其实我们觉得民进党这样每天糊弄我们，每天恶搞我们，每天把我们当韭菜一样割是正确的。那你传递了这么明显的讯息给民进党、给执政者的话，那当然老实不客气就接收了。那这就是你自找的、嗯。你四年前大家已经自找一次，你要再自自找一次的话，说真的，那我就只有被你们带碎。其实兵哥讲关键的，你的现在如果民党继续胜选，就是
0: 干得好，继续干。是啊，哦，那现在他的所有的政策，因为台湾是这样，胜者全拿嘛，他会觉得他所有的政策都是对的嘛。其实很明显嘛，二零二二年民党大败啊、哦，史上最大败，好、哦、之后呢，民党还真的收敛了一点的。本来那个对不对，是挺自兼还是挺台大？好、哦，如果你让他胜选，他就挺自兼哦。是啊，那现在,在他败选之后，他终于变挺台大咯。呃、啊，管中闵那憋了憋了一肚子鸟气啊、哦，终于出来出书啊。我绝对不会忘记那些卡我管的人。哎、欸，民进党也不敢出来回个句两句话，为什么？因为刚刚拜选嘛，就有些事情、有些话不好说嘛。那你看现在稍微
1: 气势恢复而已，马上邱丽丽就不用进管了。是啊，<笑>這,就是、这就是民进党现在的状况。我跟你讲，而且更恐怖的就是，他们现在不太敢动台大的最大原因是什么？是因为选举还没有结束。是，是如果二零二四再被民进党持续执政的话，我跟你讲，台大一定会倒大霉。他们这一次一定想尽办法，从法律的层面把台大的整个结构全部改掉，让台大永远没有机会能够不听民进党的话。这才是民党最可怕的地方。你看他这几年是怎么对媒体去恶搞的？他接下来的手一定会伸进到学术界。实际上他已经伸了啦，是他已经在好几个学校去去恶搞这些东西了。但是现在台大因为目标太显著，他还不敢很明目张胆的动。可是只要他能够继续执政，他肯定会动这一块。因为民党内部早就很多人，其实当时在卡管的时候，很多人在那边干啊，说：“哇塞，连个台大都管不了，我们民进党还怎么执政啊？」嗯哼，这种心态都出来了。因为民党过去一直认为台大是他的囊中物，对，应该都要听他的。实际上，台大多数人是挺绿的，可是问题是台大好歹还有几个有良心的学者，他们认为说，我挺绿归挺绿，可是不能太离谱。对，那等到民党再继续执政，这些不离谱的人一定会被踢走，愿意多离有多离谱就做多离谱的人就会去执掌台大。其实这是关键，因为台大虽然很多老师都是偏绿
0: 的，很多教授，但是整体来讲，学者还是多少有点风骨在的。别的不讲嘛，比如说之前就被那个被台大的恶搞，当时那个教育部长叶
1: 叶叶什么那个哦，我这我这。那个中间那个，对，那个对法律系的潘文忠下来之后就换这个叶什么的，对对对对对哈、啊。你看我们还还忘记他，但、就是有时候一招天招、yeah. ，他还勉勉强强有一点比潘文忠有一点风骨一点。他让、yeah. 他让广安过去了嘛，对啊，但他就下台了。啊、民党就是这样嘛，不听话干掉。管理是台大的学者、啊
0: 、哦，这个不不管你这一些东西，但是整体来讲，台大的学者不管蓝的或绿的，基本上大多数他们还是有一定的一个风骨，这也导致就是说民党还有一些三
1: 统没有办法攻克。我告诉大家一个基本秘辛啊，其实那個。那次根本不会是管中闵当选，管中闵本来呼声是很低的，是因为两个最大的派系哦都是民进党的然后这这个民进党的人呢彼此都会觉得，因为他们是有可以重复投票，对，就是可以投两票，所以呢他们就认为说，那我。我一票，我不能够一票投给你一票投给他，这样我们两个都有可能会当选，所以他们就一票投给自己之后，另外一票故意去投给管仲敏，认为管仲敏不会上，<笑>结果两边都投给他，结果变他上<笑>、啊，所以其实管仲敏是一个意外，是其实是个意外。然后民进党当时那么生气啊,啊
0: ！哦，今天兵哥帮我解了一个惑、哦，所以难怪<笑><笑>管众也说我也不连任了。对啊，连任啊就被继续蹂躏的哈、哦。那、啊、谁叫你当时是个意外啊？好，我们今天时间过很快，我们今天谢谢兵哥，谢谢。好，那我们今天谢谢大家的收看了，记得要 YouTube 要帮我们按赞我刚刚看按赞的有点少、啊。那我们今天历史一起秀就聊到这里，由主持人历史哥离休，我们就明天再相见了，拜拜，拜拜。